0: Les enjeux de demain pour sauver la nature, c'est également aussi de faire attention à tout ça. On achète aujourd'hui des produits qu'on fait le tour de la planète entière. L'alimentation, autrement. Et On s'étonne qu'il y a un réchauffement climatique ou qu'il y a des catastrophes naturelles. La vraie réalité, c'est que bah, de produire au plus proche et aussi avec des habitants dans des quartiers, c'est, je pense, vraiment euh, essentiel. L'alimentation autrement. Une collection de reportages à la rencontre des acteurs et actrices de l'alimentation saine et durable en Bretagne.
1: La transition alimentaire et la transition écologique, c'est aussi les changements de pratiques et d'habitudes de consommation de chacun. Sensibiliser à une autre manière de consommer est une vocation pour Valérie, exploitante de la ferme laitière du Traunbihan à Brest qui vient livrer ses yaourts au groupement d'achat du Cap-à-des-Champs.
0: On souhaite vraiment que la bio ne soit pas accessible qu'à ce qu'on se considère un peu bobo, et qu'aujourd'hui tout le monde, même des gens en difficulté, ait le droit de bien manger. Donc on se donne le défi de se dire que c'est faisable. Je suis vraiment, je pense, vraiment quelqu'un de très engagé. Je pense que j'ai appris ça dans un centre social, justement, celui de mon quartier à l'époque. Je suis issue de la ville, je suis née à Bellevue. Et euh, toutes ces valeurs que l'on construit euh, ensemble avec des habitants, des citoyens dans les centres sociaux, ça date depuis toujours. C'est ce qu'on appelle l'éducation populaire. J'ai gardé toutes ces valeurs et je les défends aujourd'hui au quotidien sur la ferme. Donc, il y a surtout une volonté de partage, d'ouverture, pour que les gens puissent venir nous voir, donc, voir notre métier, prendre l'air. Et puis aussi, bah, du coup, échanger et essayer de leur faire changer leur pratique et comprendre qu'il faut garder de la terre si on veut continuer à ce que l'humanité vive.
1: Parallèlement à l'activité pédagogique de sa ferme, Valérie est aussi présidente de la maison de la bio et travaille en partenariat avec les centres sociaux sur les défis familles.
0: Alors les défis famille c'est en fait euh, un dispositif qu'on met en place avec une structure en se disant euh, on va euh, tenter d'intégrer le maximum euh, de produits ben là, euh, bio locaux, aussi euh, un peu de réfléchir à une meilleure réduction de ces déchets. Et donc ça se fait par une sensibilisation à la fois de cuisiner ensemble, de comprendre aussi que, ben, aujourd'hui, on mange beaucoup trop ultra transformé et qu'on peut revenir sur des bases, acheter des produits ben, vraiment de base, des légumes, le moins d'ajouts de, de, possible, et qu'avec ça on fait de bonnes recettes et que finalement le coût n'est pas toujours beaucoup plus important. On a le sentiment que quand on achète un plat préparé, ça ne coûte pas cher quand c'est du premier prix. Au final, au prix du kilo, parfois, on a des surprises. Et notamment, ça ne vient pas du tout d'un côté. Et c'est surtout que c'est très néfaste à la santé. Donc, c'est toute cette démarche que l'on a de sensibiliser, en fait, les publics. Et un petit peu, un, un espèce de jeu, de se dire, on est quelques familles dans une structure. Où à partir de, du, de septembre jusqu'à la fin de la saison scolaire, on se donne les moyens tous ensemble de se dire, ben, on joue le jeu et on verra à la fin... Comment on a réussi à mieux développer bah, cette alimentation de qualité avec des interventions, bah, notamment de la Maison de la Bio, des visites sur des fermes, rencontres de, de structures qui, qui vendent des produits bio tout proche. Comprendre aussi que très près on peut trouver des choses, donc petits magasins spécialisés, AMAP magasins coopératifs, etc. Je pense que bah, réellement, depuis les années 70, le grand mode de consommation des gens, ça reste la grande surface. On a beaucoup à rééduquer les gens par rapport à ça. On voit aussi que qu'elles-mêmes, les grandes surfaces sont en train de changer et à remettre en place des tout petits magasins qui dépendent des grandes surfaces, mais qui sont beaucoup plus petits. Les gens ont besoin, en fait, des espaces plus petits avec plus d'échanges. Voilà, après, c'est vrai que bah, je ne vais pas cacher qu'idéalement, c'est quand même de se rapprocher au maximum de la production. Euh, voilà. Après, on ne trouve pas tout. Nous, on explique ça aussi. Par exemple, ici en Bretagne, euh, ben il voilà, y a des produits qu'on n'aura jamais. Euh, les pêches, euh, les abricots, euh, ce n'est pas pour demain. Enfin, quand il y en aura à Brest, ben, je pense qu'il faudra s'inquiéter. Voilà. Après, euh, on, la grande surface a fait en sorte qu'il y a tout tout le temps. Donc, euh, ben voilà, ce n'est pas comme ça que ça marche en fait, dans les faits. Donc, en fait, il faut aussi apprendre à vivre avec les saisons, vivre avec la nature et donc manger avec ce qui se fait à ce moment-là et pas aller produire des choses qui sont complètement chimiques parce que, dans les faits, quand ça pousse à, à des moments où ça doit pas, bah, c'est parce qu'il y a du produit chimique et malheureusement, ça a de l'impact sur la santé et sur l'eau, l'air et la terre. Faut que Je pense que réellement, on est dans, une, dans un tournant où plein de jeunes adultes ont envie que ça change. Je pense que l'avenir, c'est vraiment les jeunes adultes qui terminent leurs études ou un premier travail, qui construisent un foyer et qui veulent avoir des enfants et qui se disent « c'est terminé tout ce système qui ne nous convient pas et on veut que pour nos enfants soit différent ». Et là, là, je pense qu'il y, y a quelque chose qui se fait. Alors c'est pas simple. Mais on continue à se battre, à faire comprendre en fait qu'il faut venir nous voir et pour mieux comprendre. Ce reportage a été réalisé par la CORLAB. En partenariat avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement et la Confédération Bretagne Environnement-Nature. Avec le soutien de l'ADEME, la DRAF Bretagne et l'Agence Régionale de Santé.